0: Si hay algo que destruye la vida de las personas eh, de una manera profunda es la envidia. La envidia no solo destruye a quien envidia, sino al que es envidiado también. Y aunque nosotros pensamos que esto no nos va a pasar porque estamos muy contentos con la vida que tenemos, eh, esto tranquilamente nos podría pasar. Y si no... Miren lo que dice el salmista en el Salmo 73, versículos 1 al 3. Dice, en verdad, cuán bueno es Dios con Israel, con los puros de corazón. Pero yo estuve a punto de caer y poco me faltó para que resbalara, porque sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los malvados. El salmista dice... Yo estuve a punto de caer porque sentí envidia. A nosotros es como que nos cuesta mucho admitir la verdad de lo que nos pasa, ¿no? Es como decir, pastor, la verdad es que sentí envidia o tengo envidia de tal persona. Es como decir, no, casi que estoy confesando que tengo ganas de ir al infierno. <risa> a nosotros nos da como un temor decir... Eh, Pastor, la verdad es que yo soy un envidioso. Cuando en realidad al salmista no le da temor decir que él fue envidioso. Y no fue envidioso de los buenos, fue envidioso de los malos. <risa> fue envidioso de los malos. O sea, lo que él quería era lo que los malos tenían. Pero aquí me gustaría que prestemos atención para entender cuál fue el error de este hombre para caer en los brazos de la envidia. Fíjense el versículo 3, dice, Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los malvados. La envidia siempre va a aparecer cuando yo esté mirando lo que tiene el otro, no lo que yo tengo. Yo, yo nunca voy a caer en la envidia si estoy dando gracias al Señor por lo que me ha dado, si estoy valorizando lo que tengo. Porque en realidad, cuando él dice, al ver la prosperidad, lo que está haciendo es valorizar lo que el otro tiene en desmedro de lo que él tiene. ¿Está bien, no? O sea, lo que el otro tiene es más que lo que yo tengo. Y lo que el otro tiene me gusta más que lo que yo tengo. Y entonces quisiera tener lo que él tiene porque ya no estoy contento con lo que Dios me ha dado. Y aquí está el gran problema. Porque, hermanos, créanme, siempre va a aparecer alguien con algo mejor que lo que vos tenés. <risa> está bien, ¿no? Esto es como cuando te casaste. Viste a tu esposa y dijiste, ella es la más linda, la más hermosa, la más preciosa. No hay ninguna como ella y la elegiste y te casaste recontra enamorado, en el caso de que esto haya sido así. Tal vez las hermanas pueden decir lo mismo de sus maridos, o no, <risa> o no pero cuando uno se enamoró de alguien, no lo veía como el mejor o la mejor, es especial, y es mío, o es mía. Ahora, pasó el tiempo y el vecino se casó con una que parece tener cosas mejores que lo que la tuya tiene está bien, no? la otra es mejor porque la tuya o está desgastada ya <risa> o, o vos dejaste de verla como, como el ideal de la vida el ideal de mujer ahora te, te cansaste de algunas cosas te enojaste por otras y entonces empezaste a fijarte en la del vecino y empezaste a envidiar lo que el vecino tiene y la envidia te lleva a cometer errores más profundos. Está bien, ¿no? Aunque la envidia en sí misma es un gran error. Por eso el salmista dice, yo estuve a punto de caer. Envidiar te lleva a caer, hermano. Te lleva a tropezar seriamente. Porque vos perdés la alegría de la vida. ¿Quién puede estar alegre mientras siente envidia? Nadie. El que está alegre, está alegre porque es agradecido por lo que tiene y no está esperando obtenerlo del otro. Sabe que lo que tiene es suficiente para hacerle feliz y para darle plenitud. Pero mientras yo estoy mirando lo que el otro tiene, voy a estar infeliz con lo mío. Y siempre va a haber alguien que va a tener algo mejor mejor que lo que yo tengo. Esto es como el que va y se compra un coche nuevo y lo saca de la agencia y va así todo contento y para en el semáforo y al lado de él se pone un coche no, no solo nuevo, sino súper deportivo, importado, incomprable, ¿no? que solo lo puede tener la gente rica. Y ya tu coche nuevo con el que estabas contento pierde valor al lado de esa nave... Que vos no podés comprar. Y entonces la alegría que tenías se te empieza a, a, a borrar un poquito. ¿O no? Y sí, ¿por qué? Porque en vez de seguir mirando tu coche y dar gracias por lo que el Señor te dio, empezaste a mirar el coche que estaba al lado. Y, y esto es un ejemplo. Poné aquí eh, lo que quieras. El trabajo, por ejemplo. Gracias, Señor, por mi trabajo. Gracias porque estaba desocupado y ahora tengo trabajo. Estaba desempleado y ahora tengo trabajo. Puedo alimentar a mi familia. ¿No? Pero aparece el vecino que consiguió un trabajo donde le pagan el doble de lo que te pagan a vos. Y trabaja la mitad de lo que trabajas vos. Y entonces tu trabajo ya no te parece tan bueno. Porque el del vecino es mejor. Y si hay uno mejor, yo lo quiero. Y entonces entramos en la trampa de la envidia, siempre sintiéndonos mal por lo que tenemos y pensando que lo de los demás es mejor. Y si pudiéramos tener lo del otro, siempre aparecería alguien con algo que supera lo que tenemos. Y cada vez que aparezca alguien con algo mejor, yo voy a volver a caer en la envidia. Y, y así sucesivamente, ¿no es cierto? Y este es una espiral de destrucción que no te va a dejar y te va a hacer una persona infeliz y amargada toda la vida. Hermanos, la única receta contra la envidia es el agradecimiento. No, no hay otra receta. Vos tenés que ser agradecido. Porque cuando vos agradeces le estás dando valor a lo que tenés y no a lo que tiene el vecino. Le das valor a lo tuyo. Y cuando le das valor a lo tuyo, la envidia no puede entrar ni ganarte la batalla. ¿Te das cuenta? Yo creo que sí. Yo creo que sí porque todos hemos sentido envidia alguna vez. Pero, pero si hoy podemos venir delante del Señor para agradecer lo que Él nos ha dado y poner en valor eso que Él nos ha dado... Porque la verdad es que no hay nada mejor que lo tuyo. Porque es tuyo y, y lo puedes disfrutar. Y porque es lo que el Señor te ha querido dar. Y, y no es poco entender que esto es un regalo de Dios para mí yo lo quiero valorar. Si podemos hacer eso, le vamos a cerrar las puertas a la envidia. Y le vamos a cerrar las puertas a la destrucción que la envidia trae sobre la vida del que la posee. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por ser fiel, por ser generoso y bondadoso con nosotros al darnos todas las cosas que nos has dado. Has sido enormemente misericordioso y nos has bendecido. Y hoy lo queremos reconocer. Señor, queremos apartar los ojos de aquellas cosas que, que los demás tienen para poner en valor lo nuestro. Guárdanos de la envidia, guárdanos de la envidia. Sabemos, Señor, que también el ser envidiados trae mucha carga y mucho peso espiritual. Pero hoy quisiéramos resguardar nuestro corazón de la envidia. Porque somos personas, Señor, falibles y podríamos caer allí, como cayó el salmista. Guárdanos, Señor, guárdanos. Y que tú siempre recibas honor en medio de nuestras vidas, en medio de nuestra casa, en medio de la iglesia, por todo lo que le has dado a tus hijos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.